0: kita mulai kali ya, Cep. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman uh, apa kabarnya? hari ini hari Selasa, pas kita lagi rekaman Selasa tanggal 10 Maret 2020, um, baru awal minggu, tapi kita udah dikejutin sama kabar bahwa Indonesia sekarang suspek untuk virus corona udah 27 ya, wah itu uh, ngagetin banget info ini, mudah-mudahan um, Indonesia Terus dijaga lah dan semoga virusnya nggak terus menyebar di Indonesia ini. Kantor-kantor juga udah mulai nerapin uh, cek suhu badan. Udah banyak juga yang disuruh kerja di rumah dan lain-lain gitu termasuk gue. Anyway, selamat datang di podcast karir advisory episode kedua. Uh, seperti biasa gue Bahni yang bakal jadi host kalian. Buat kalian yang baru ga, buat buat kalian yang baru gabung karir Advisory Podcast ini adalah media yang bakal ngebongkar rahasia-rahasia di dunia karir Untuk uh, lo yang masih kuliah dan pengen tahu Pro yang sekarang lagi ngetren kayak UI, UX, Software Engineering, Data Science um, Produk, Marketing, Branding, Entrepreneurship juga nanti bakal kita bahas uh, Ini buat lo lah, pokoknya buat lo yang penasaran kita akan bongkar rahasia-rahasianya Nah rahasia-rahasianya apa sih gitu hari ini Gua akan ngebongkar rahasia tentang role produk manajemen. Gua udah ditemenin sama Jodias dari Tokopedia. Halo Jodias. Halo Bani. Halo Bro. Thank you. Yes. Ya rekam Bro. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah.
1: Hari ini luar biasa ya. Tadi udah dikasih tahu juga tentang coronavirus yang banyak. Jadi semoga teman-teman semuanya sehat dan lancar semua pekerjaannya. ya Amin. Lo lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Iya, jadi sekarang gue lagi sibuk tentunya di Tokopedia ya. Jadi sekarang gue di sini di produk, divisinya di payment. Jadi gue sekarang lagi handle squad namanya Payment Tools. Payment Tools itu ibaratnya kayak dapurnya gitu. Jadi kalau dibayangin ada produk yang luas banget di payment gitu kan. Ada yang urusannya adalah... Dari paymentnya itu sendiri ke eksternal, ya kan? Hmm. Ada juga bagian dapurnya, bagian dapurnya itu ngitung-ngitung internal toolsnya, hmm. ngitung ini ini biaya adminnya berapa segala macam sampai ngebantuin escrow dan transaksi. Nah, gue juga uh, nanti mungkin bisa lebih dalam ke sana Gue juga megang uh, produk di uh, bank account management, hmm. terus di withdrawal dan selain, 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 dan lain sebagainya. Anyway, gue juga selain ini, gue kan uh, dulu ini ya bikin buku visionary life jadi okay. sampai sekarang sih masih suka sharing sharing juga hmm. jadi kayak contoh di minggu lalu gue baru sharing di universitas Pembangunan jaya tentang entrepreneurship hmm. gitu yang paling penting sebenarnya entrepreneurial gitu kalau dari buat gue ya entrepreneurial itu artinya kan selalu menciptakan value nah itu salah satu yang paling penting buat product management nah hmm. terus berikutnya gue juga sekarang lagi sibuk nih di bidang wakaf sebenarnya jadi hmm. gue udah dapat nih my ikigai gitu ya Uy, ikigai jadi, itu apa sih ikigai itu belum gue ya jadi oh. yang Jepang itu loh, jadi yeah. uh, itu way of living gitu kan hmm. jadi orang-orang Jepang itu punya set of values yang mereka selalu pakai sampai mereka tua, jadi mereka tuh nggak ada kata-kata resign gitu. Hmm. Jadi mereka itu kalau mereka melakukan satu, mereka itu suka, mereka itu punya purpose yang banyak, yang tinggi terhadap hal itu, mereka nggak akan berhenti melakukan itu sampai mereka tua gitu. Hmm. Nah itulah kira-kira ikigai, tapi sebenarnya uh, ikigai ini sering di, di relate ke yang namanya purpose, purpose diagram frame, mungkin hmm. teman-teman juga bisa ngecek nanti ya. Purpose, uh, purpose diagram fan lah. Mm -hmm. Nah itu intinya ada ada empat. Mm. Jadi kalau arah situ ya jadi satu itu lu punya skill apa mm. ya. Kedua, lu minat di bidang mana, ya kan. Tiga, apa yang world needs it. Jadi apa yang dunia ini butuhkan dan yang keempat mm. itu apakah kamu bisa dapat duit di situ. Ya, okay. Jadi kalau lu udah gabungin part-partnya, lo udah dapat uh, purpose, perpes
0: lo, ibaratnya hmm. gitu. Oh jadi ini konsep iki guys, cara general itu adalah si diagram diagram fan uh, ini ya? Iya okay. diagram fan ini gitu. Uh. Nah kebetulan gue
1: baru tak menemukan itu dan emang akhirnya senang di bidang itu. Jadi sekarang gue lagi bikin ya saya. Uh, saya job lah jadi kebantuin masjid diri ke rumah gue masjid Raya itu hmm. biar uh, masjid ini jadi lebih aware terhadap teknologi terus bisa lebih lebih banyak dampaknya hmm. nah terus paling penting adalah bisa mengaktifkan wakaf nah itu kalau mau main wakaf nanti panjang lagi sih <laughs> oh, Oke okay. jadi ya itunya
0: lagi lagi ngurus itu juga itu okay, kayak gitu okay. oke okay. menarik menarik eh boleh dong apa namanya ngebahas dikit tentang vision real life dulu gue inget jadi dulu gue pertama kali kenal lo tuh pas di meet up ya atau
1: iya atau apa eh, sih justru pas lagi
0: ideation itu loh ya, ya. itu eh iya itu bukan meet up deh bukan meet up itu kayak lagi lomba nah. design thinking. thinking ya design yeah. <laughs> thinking jam ya design thinking jam yeah. Iya. Uh -huh. yeah, yeah. General Electric. terus, terus ya satu tim gitu ya satu tim terus jadi dekat terus ngobrol-ngobrol-ngobrol lo pergi ke London nih ya, kalau nggak salah ya. Iya, eh, gue ke
1: Inggris, tapi di Inggris. Uh, tepatnya di Warwick sih. Iya, Warwick. Okay. Uh, gue kan lulusan Universitas uh, Warwick ya, Universitas mm -hmm. Warwick di Innovation and Entrepreneurship mm -hmm. gitu. Jadi
0: habis itu gue ke UK, terus baik lagi ketemu lagi. <laughs> ah iya. terus pas lo lo bikin Fashion Real Life uh, buku Fashion Real Life mm. ini setelah lo pulang ya? Benar, pas. Okay, itu bisa diceritain sedikit, nggak tadi kan itu tentang entrepreneur and en, susah banget sih. Entrepreneurial, oke. Okay. Dan itu kata lo tadi, um, ini ngebantu banget untuk jadi apa sih? Pondasi PM. atau mindset lo sebagai product manager atau gimana tuh? Oke, okay, sebenarnya ini ada dua hal yang berbeda ya,
1: jadi satu hmm. kita bisa ngomongin tentang product management nya itu sendiri, hmm. tapi satu lagi kita bisa ngomongin tentang visionary life nya yes. tapi kalau kita lihat benang merahnya sebenarnya Ban, jadi orang produk itu, menurut gue, dia kan orang yang bertanggung jawab pada value ya, jadi kalau ada di scrum team itu ada product owner yes. ya kan? ada development team, sama ada scrum master, nah product owner ini, ini kan dia tanggung jawabnya terhadap value kan hmm. jadi seharusnya yang tadi gue bilang entrepreneurial itu itu mereka itu sangat entrepreneurial justru produk owner itu karena memang mereka itu berdasarkan nature nya itu mereka bertanggung jawab pada value nah hubungannya sama visionary life apa menurut gue justru harusnya orang produk itu orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling tahu kemana arah, hidup, arah hidupnya hmm. nah bener gak? karena kalau dia aja tahu produknya mau ke arah mana, visinya seperti apa, roadmapnya seperti apa, nah seharusnya berarti kan dia juga tahu dong visi hidupnya itu akan seperti apa, hmm. roadmapnya seperti apa, apa yang harus dia lakuin, ya kan max-nya seperti apa. Nah jadi hubungannya dengan visionary life itu sebenarnya visionary life itu uh, gua ciptakan sebagai buku untuk your framework for life. Well, your framework for success in life and after life gitu. hmm. jadi biar lo sukses di hidup dan di kehidupan setelah kehidupan yang ini itu gimana caranya? Oh, okay. itulah visionary lah. prinsip
0: lah ya prinsipnya kayak gitu produk, tadi gua sempat denger dua jargon sih value sama product owner mungkin kita bisa bahas satu-satu sih jadi value yang dimaksud itu apa sih? menciptakan value atau value apa ya? product owner atau product manager itu harus uh, mengedepankan value. Value yang dimaksudnya apa? Ya jadi value yang dimaksud adalah tentu saja
1: product manager itu harus fokus pada apa? Fokus pada consumer hmm. gitu. Jadi orang yang orang yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan consumer-nya, nya itu butuh apa hmm. users nya itu pengen apa, terus uh, apa yang menjadi uh, pain points mereka terus bagaimana produk ini bisa nge-solve pain points mereka. Nah, itu itu namanya value. Ibaratnya hmm. ya, kalau kalau kita berbisnis juga sebenarnya kan intinya bisnis adalah menciptakan value itu tadi kan, hmm. menciptakan value di mana orang dengan pakai produk itu dia jadi selesai permasalahan kehidupannya gitu. Oke. Okay.
0: Contoh sederhananya apa ya? Contohnya Tokopedia deh. Coba hmm. kalau Tokopedia mungkin value-nya adalah mempermudah orang supaya Uh, belanja, belanja lagi Iya mm -mm. Hmm. Jadi, instead of dia
1: harus cari ke semua tempat
0: offline gitu kan hmm.
1: Nah, dia dia jadi cuman pakai HP aja gampang banget Pakai HP, terus dia cari-cari uh, Tinggal search- searchnya, baik key, by name Mau apa yang dicari, itu langsung keluar semua produk-produknya Yang berkaitan hmm. dengan itu Terus langsung udah segampang tinggal pesen, Check out, mau dikirim kemana Bayar Terus langsung nyampe kan barangnya. Nah instead of harus jalan dulu, terus nyari ngebandingin ke offline store satu dengan yang yeah. kedua mana yang lebih bagus. Nah itu jadi save time kan. Nah itu intinya marketplace kan value nya di situ. Nah,
0: <laughs> Oke. Okay. Value. Nah itu tentang value ya. Terus product owner mungkin masih banyak yang suka nanya-nanya gitu. Produk owner sama produk manager bedanya apa? <laughs> <laughs> itu banyak banget gak sih yang nanya kayak gitu?
1: Iya bener banget sih. Nah jadi sebenarnya produk owner itu seperti namanya owner gitu ya. Hmm. Dia tuh seharusnya yang menjadi satu-satunya orang yang memiliki produk itu. Artinya apa? Biasanya orang benar-benar bisa dikatakan produk owner ketika semua decisionnya, semua hal-hal yang benar-benar dia tetapkan itu nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena dia yang bertanggung jawab pada value dia yang paling tahu produknya seperti apa paling tahu marketnya itu seperti apa artinya decision dia yang paling dipercaya oleh semua orang dan membawa produknya menjadi lebih baik lagi gitu kan nah kalau di sekarang itu sendiri memang banyak kejadian gitu dibilang ini produk owner padahal ternyata product manager gitu. oh bedanya apa ya nah ini dia makanya jadi bedanya kayak gini Ketika orang itu tidak bisa 100% dibilang bahwa, e, "Oke, okay, gue mau produknya seperti ini, terus masih bisa di-cut oleh atasannya, misalnya, atau bisa nggak ini produknya, nggak bisa gigi ini, hmm. uh, produknya harus yang lainnya." Hmm. Nah, itu bisa dibilang dia belum menjadi produk owner sebenarnya. Nah, makanya uh, banyak perusahaan itu, apalagi yang udah besar ya, itu nggak berani langsung ngasih orang nih, lu produk owner misalnya, orang baru join gitu, karena uh, biasanya permasalahannya itu adalah di satu, uh, ownershipnya itu kan, yang kedua kompetensinya dia yang paling penting. Mm -hmm. Apakah kompetensinya itu mumpuni sebagai produk owner? Nah, makanya gimana caranya, uh, satu gimana caranya biar orang itu bisa punya kompetensi gitu kan, terus dua, Uh, gimana caranya uh, orang bisa jadi product uh, owner segala macam akhirnya dibuatlah jenjang. Nah, jenjang itu menjadi product owner itu biasanya namanya product manager. Jadi instead hmm. of ditaruh di atas product owner kalau kita bayangin ada struktur perusahaan, product owner yang paling atas, product manager itu di bawah di bawahnya. Hmm. Nah, itu yang terjadi juga di banyak uh, unicorn termasuk ya Tokopedia. Jadi ya, product owner itu yang berpaling atas yang Punya tanggung jawab seratus pada produknya, oke okay. oke.
0: Okay. Nah, terus kalau untuk tren dari... Produk owner, produk owner sendiri kayak gimana sih? Lo produk owner kan, bukan produk manager? Produk oh, manager, jadi okay, okay. per tahun lalu itu udah berubah namanya. Memang sebelum
1: 2019 itu namanya produk owner. Oke. Okay. Tapi per tahun kemarin uh, sudah disamaratakan dengan yang lain. Ini sekarang namanya kita produk manager juga.
0: Oh, Oke. Okay. <laughs> gitu. Jadi, jadi walaupun dia levelnya udah tinggi, tetap namanya produk manager. Jadi yeah. dia bisa bisa dibilang apa ya? head of product manager tuh di bawahnya ada product manager product manager yang banyak gitu mm -mm. oke
1: okay. jadi kalau paling bawahnya itu ada associate product
0: manager mm.
1: terus naik level nih jadi product manager mm. naik level lagi jadi lead product manager naik lagi jadi head mm. terus evp produk terus mm. VP
0: produk oh, gitu okay. baru kasih
1: level oh, kalau okay, okay, kalau okay. ngeliat strukturnya kayak gitu di toko media yeah, yeah. sekarang
0: mm. uh, jadi lo lo pernah nggak kayak nginterview nginterview Uh, teman-teman yang fresh grade gitu yang mungkin pengalaman kerjanya belum belum lebih dari 2 tahun gitu, tapi apply untuk jadi product manager gitu mm. sempat gak ada cerita, Sampet, sempet
1: sempet, jadi cerita, gitu. persis baru dua minggu yang lalu, mm. uh, 22 Februari lah itu hari Sabtu waktu itu, mm. jadi gua interview orang yang mau join sebagai intern di tokopedia intern iya jadi okay. Tokopedia itu baru bikin namanya produk nah produk ini kayaknya udah tutup sih sekarang hmm. sayangnya nah produk ini itu memang ditargetin buat kalian-kalian uh, yang angkatannya 2014 sampai 16 hmm. nah jadi yang 14 sampai 16 ini itu mereka be eligible untuk apply hmm. ya kan ikut produk yang jadi di situ akan ada ekstensif pelatihan tentang bagaimana cara jadi hmm. produk terus apa sih yang sebenarnya dilakuin jadi sebagai produk manager gitu hmm. nah kalau lolos itu bisa jadi masuk ke tim intern Tokopedia sebagai produk oh gitu. oke okay. nah gua waktu itu uh, interview hmm. interview orang itu yeah. kayak gitu kalau jadi produk itu agak tricky ya pertama karena kuliahnya aja gak ada gitu kan <laughs> ya, ada. Ya, jadi gak saat sampai saat ini di Indo terutama masih belum ada kan hmm. uh, jurusan product management wah hmm. kalau ada keren banget tuh nah jadi memang di satu sisi bisa dibilang challenging untuk masuk produk karena basisnya itu general dan spesialis secara sekaligus <laughs> kayak gitu. nah yang kedua uh, di sisi yang lain Sebenarnya itu menjadi satu opportunity justru kalau kita hmm. bisa lihat karena dengan background kalian apapun latar belakang apapun itu bisa masuk produk gitu okay. gitu karena nggak ada latar belakang yang um, per, khusus untuk menjadi produk justru jadi semuanya bisa masuk gitu kalau kita hmm. lihat nah kalau kembali ke pertanyaannya apa sih sebenarnya yang bisa bikin kita percaya bahwa oh, nih orang bagus, jadi bisa nih jadi produk atau enggak hmm. nih gitu. Nah, biasanya yang paling minimal tiga, tiga hal. Yang pertama itu fokus on concernnya gimana. Jadi hmm. kemampuan kita untuk mengetahui problemnya consumer, pain points yang concern itu apa gitu. Dan kalau kita udah tahu itu, ya artinya kita bisa lanjutkan gimana solusinya, terus kita bisa bikin PRD nya dan segala macamnya PRD itu product requirement saya dan hmm. dan seterusnya langkah produk seterusnya, jadi paling pertama yang paling yang harus diketahui adalah apa problem problemnya hmm. uh, yang dihadapi oleh consumer, hmm. yang kedua itu problem solving, baru aja kita bahas tadi kan oh, oh, tentang hmm. problem solving ya, ya gimana ya, yang menjadi perbedaan antara produk yang masih baru dan yang Udah menengah dan yang udah jago itu kembali lagi di problem solving. Hmm. Nah problem solving ini memang uh, quite tricky ya karena problem solving kan nggak ada uh, cara teoritisnya. Gimana caranya lu jadi jago problem solving kan? <laughs> itu harus by experience gitu. by experience, by experience banget. Jadi uh, semakin kita terpapar atau terexpose pada problem-problem yang menantang. Uh, kita semakin bagus kan dalam problem solvingnya gitu. Nah, gue juga contoh gue punya bos di sini dan bos gue itu uh, ya udah beberapa tahun lebih tua dari gue. Akhirnya dia punya problem solving skills yang bagus dan akhirnya gue bisa copy copy paste mm, uh, pemikiran dia. Nah, jadi emang kalau kalau punya bos yang jago atau punya mentor itu sangat membantu sih. Nah, itu yang kedua. Jadi problem solving. Yang ketiga, technical, skills. technical nah, skills. Jadi technical skills ini bisa dibilang uh, apa ya? Ini yang justru yang membedakan produk, uh, saham owner, produk manager dengan bisnis gitu. Karena produk ini harus tahu ya, at least kalau nggak bisa coding, harus tahu bagaimana tech itu bekerja gitu karena kalau kita nggak punya empati terhadap uh, tech itu kerjanya seperti apa, terus kita juga nggak tahu bagaimana uh, misalnya API ber, berkomunikasi dengan database, dengan front end, dengan lain sebagainya dengan data itu, nah itu justru uh, menjadi challenging buat produk karena susah untuk function bisa dibilang gitu jadi yang nomor tiga paling penting adalah uh, mengerti tentang technical skills termasuk bagaimana menjalankan uh, agile, menjalankan scrum itu juga masuk ke dalam situ jadi
0: tiga ya tiga itu oke. Okay. kan uh, ini unik sih sebenarnya product manager itu kan nggak ada satu kul satu jurusan kuliah yang spesifik ngajarin product management bahkan gue rasa nggak ada mata kuliahnya juga deh yeah. gue dulu kuliah IT ada sih nama uh, mata kuliahnya software engineering. Mm. Itu sempat diajarin tentang scrum ya tentang project management sih basically. Cuman ya gitu kenyataannya pas kerja pun sedikit banget yang dipakai mm. gitu kan. Nah, di sisi lain sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga uh, teman-teman yang dari jurusan selain IT bisa jadi product manager bener enggak sih? Mm. Itu karena kan intinya uh, asalkan lo uh, tahu gimana caranya lo bisa uh, ngebawa value untuk customer kemudian uh, problem solving yang sebenarnya butuh pengalaman gitu, dan technical skill. Technical skill ya memang uh, butuh pengetahuan tentang software engineering sih gitu. Nah, gimana ya apa namanya misalkan let's say um, ada orang yang datang dari jurusan marketing gitu. Nah, dia harus mulai belajar product management itu dari mana dan apakah mungkin orang yang dari marketing itu bisa apply jadi dia fresh graduate nih, dia apply as a product management untuk first job itu mungkin kayak kira-kira? Hmm, Oke, okay. jadi ini udah semakin deep ya pembahasannya. Hmm.
1: Menurut gue gini, sekarang itu kan produk semakin berkembang ya. Jadi product management itu sendiri role-nya semakin uh, berkembang gitu. Jadi itu bukan role yang stagnan seperti itu, itu-itu aja. Nah uh, gue melihat pattern nih, gue melihat pattern bahwa produk itu sekarang udah mulai bahkan produknya sendiri itu banyak variasinya gitu mm -hmm. <laughs> jadi lu masuk ke company A mm. jadi product manager belum tentu sama dengan lu masuk company B mm. gitu sebagai product manager yeah. terus lu masuk pro, uh, sebagai produk ke company yang masih problem solution fit mm -hmm. itu akan beda dengan yang company yang udah scaling gitu Oke. Okay. nah jadi set of skillsnya produk ini juga bener-bener bisa dibilang very gitu, jadi beda-beda satu sama lain. Nah, kalau cheat sheetnya biasanya dibilang produk itu kan intersection between UX, data, tech, sama bisnis. Ya, itulah produk gitu. Nah, kalau kalian itu misalnya tadi contohnya mulai dari marketing, berarti mungkin kan eh, kalian akan lebih. Punya kekuatan di bidang bisnisnya kan, yeah. bidang marketing yang bahkan sekarang udah ada role product baru namanya product marketing gitu. Product marketing, <laughs> ya, kan? wow. produk marketing, Ujung oh. kan? yeah. uh, mm. produk growth. Nah, growth marketing, produk marketing, produk marketing, banget marketing, produk Di produk marketing, produk marketing, produk marketing, growth marketing, produk marketing, produk marketing, produk marketing, nih marketing, produk marketing, produk marketing, produk marketing, marketing, produk growth. marketing, bisa dibilang dia bertanggung jawab pada produk dimana produknya itu, karena ini user base nya udah banyak hmm. gimana caranya si user base dengan persona satu itu bukan cuma gunain fungsi GoFood misalnya hmm. tapi gunain juga fungsi GoRide tapi oh. sama GoCar kayak gitu lah okay. ya. jadi bener-bener uh, kembali lagi harus tahu satu, lo talents nya dimana hmm. uh, lo skills nya kira kira dimana punya minat dimana
0: ...mau jadi produk yang seperti hmm. apa. Oke. Okay. Catanya <laughs> yeah. gitu sih. Terus ya okay. itu sih apa namanya. Bisa gak sih fresh grade langsung menjadi product manager gitu? Nah, ah, uh, Gue
1: pas pertama kali... Belajar tentang produk, ingat banget tuh ikut ke Product Tank gitu kan. Product Tank tuh apa? Ya? Uh, product Tank, salah satu organisasi produk di Indo lah. Gitu oh. Kan. Hmm, kalau gue tahun lalu aktif di Product School gitu. Nah, Product Tank ini uh, jadi kita belajar bahwa orang untuk masuk jadi produk, untuk jago jadi produk itu ada bisa dibilang kayak dua jalur gitu katanya. Jalur yang pertama, lu produk banget, artinya lulus-lulus, langsung intern jadi produk, habis itu uh, lulus jadi intern produk, langsung jadi associate product manager hmm. ya kan, lulus, uh, naik pangkat, akhirnya jadi product manager, terus naik, kayak gitu. Nah, bisa dibilang ya konsisten dengan jalur produk, itu bisa. Tapi, jalur kedua itu juga ada, misalnya uh, lu jadi software engineer, Terus ngerasa, wah kayaknya gue lebih cocok jadi produk, akhirnya banting setir ke produk. Hmm. Hmm. Itu bukan sesuatu yang jelek, justru ketika lo mengetahui diri lo sendiri kan itu sesuatu yang bagus kan. Hmm. Nah banting setir jadi produk, terus uh, dengan pengetahuan insinyurnya tadi, itu menjadi fondasi yang sangat kuat untuk menjadi produk. Hmm. Nah gitu, jadi ada dua, dua jalur tuh. Hmm. Jalur produk sama jalur justru dari yang lain ke situ bahkan ada juga orang yang lulusan bahasa nih lulusan bahasa, lulusan etnografi marketing etnografi lah gitu misalnya itu kan ngerti tentang consumer banget kan abis itu shift ke produk itu juga akhirnya jadi gampang atau kayak lu lah dari paling ngerti user akhirnya jadi produk nah itu kan kembali ke tiga yang perhitungan yang awal kan, ya lu berarti ngerti tentang usernya atau lu ngerti tentang tech uh, atau lo jago di problem solving skillsnya hmm. nah itu
0: kira-kira gitu okay. <laughs> okay, okay. nah si produk tuh sebenarnya setelah gue rasain pribadi juga ya dengan pengalaman gue yang baru sejuil ini itu tuh sebenernya lebih dari itu sih lebih dari fokus ke customer um, hmm. making sure the business is working terus hmm. juga tech uh, visibilitynya nya oke okay, hmm. gitu kan dan cukup inovatif Uh, blah, blah, blah. yang lebih penting lagi justru shipping the product bro, oh, itu yang gue rasain oh, oh, oh. jadi uh, lu produknya canggih solving the problem, tapi kalau produknya enggak ship ya gak dipakai juga gitu, oh, 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 oh. nah yang unik justru ketika proses untuk nge-ship produknya itu oh. nah itu kan kita harus manage stakeholder kan oh. eh kita pengen launch tanggal segi, 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 segini nih gitu. gimana pas gak marketing campaign gimana pas gak misalkan uh, ada faktor supply gitu lah, supply bisnis gitu, bakal drop atau atau, atau enggak, kayak itu, gitu nah, itu butuh, yang gue rasain butuh, apa namanya, soft skill sih hmm. itu kan, dan Setuju. itu itu justru lebih heavy dan ya, ya. on a daily basis, itu yang bakal di drill terus gitu kan ya, ya, ya. soft skill lo negosiasi sama orang, ya, ya. komunikasiin ya, ya. tentang ekspektasi, dan blablabla bla, bla, gitu oke okay, ngomongin soft skill nih berarti, yes. bener, bener
1: banget, bener banget, menurut gue, TM is all about soft skill juga <laughs> jadi yang gue rasain ya uh, memang jadi produk itu dua sih satu leadershipnya harus harus terus diasah harus harus bagus yang kedua collabora collaboration ya collaboration skillsnya nah jadi di fast taste yeah. <laughs> environment begini itu kolaborasi itu sangat penting gitu kan jadi bener-bener harus e, bisa satu dengan misalnya udah punya udah punya tim ke timnya gimana caranya kolaborasi dengan baik delegasi dan segala macam ke peers artinya ke divisi-divisi lain atau fungsi-fungsi e, lain bisnis yang lain nah itu juga harus bagus termasuk atas ke manage manage ekspektasi dari stakeholders gitu kan. Jadi emang kolaborasi dan leadership ini penting banget gitu. Contoh, uh, gue di semester lalu itu gue kan bertanggung jawab pada customer service tiket, yep. Jadi CS tiket itu bayangin kalau ada masalah di bidang payment, misalnya lu bayar di Tokopedia, habis itu di gagal pembayarannya. Tapi uangnya nggak balik ke saldo Tokopedia gitu misalnya. Nah lu kan bakal protes kan, protes ke customer service kan. Nah itu jadi CS Ticket. Nah, uh, untuk nurunin CS Ticket itu, itu gue tahun lalu harus kolaborasi dengan 12 role. 12 jadi, role? Iya, jadi gue udah bikin tulisannya juga di medium, bisa kepo kepo, medium at jodias lah. Nah, disitu harus ngobrol ke 12 role. Jadi ke data analis, habis itu ke orang chatbot, lah, ke software engineer, terus anak UI/UX, banyak banget fungsinya dan itu kan gue gak punya authority di atas mereka, artinya gue bukan bos mereka gitu hmm. tapi we have to influence them gitu kan, jadi nah. uh, influence ini jadi salah satu yang paling penting uh, sebagai produk gitu, jadi artinya gue akan menginfluence masing-masing, terus make sure yang dilakukan itu valuable, kembali lagi terus cepat cepat di deliverynya terus berikutnya juga harus bisa di-measure gitu kan secara data, ini ini beneran bagus dan positif korelasinya terhadap OKR kita objektif key kita gitu nah, dengan 12 function itu nah jadi masing-masing akan mengerjakan tugasnya, terus kita bisa ngeliat tuh dari dari kita ini impactful apa enggak gitu. Hmm. Nah jadi leadership, collaboration skill, wah itu itu
0: kunci sih ya. <laughs> oh, Oke, okay. sip sip sip. Oke, okay. kayaknya lumayan padat nih pembahasan kita tentang role product management. Hmm. Ah, ke topik berikutnya, uh, Lu bisa share dong ke teman-teman perjalanan lo dari hmm. kuliah. Terus lulus, terus pertama kali masuk kerja, kayak gimana ceritanya dan sampai sekarang ini? Gimana bro? <laughs> Waduh, kalau diceritain bisa panjang sampai pagi
1: sih. Jadi <laughs> mungkin, mungkin kita tersingkat aja hal-hal yang penting yang ngarah ke produk ya. Mm -hmm. Jadi memang dulu itu pas kuliah, kan gue computer engineering ya. Jadi teknik komputer gitu. Di mana? Di Universitas Indonesia, di UI, lulus Formula dan tiga setengah tahun alhamdulillah, kelihatannya sih wow, tapi banyak banget struggles dalam uh, prosesnya gitu hmm. ya kan? Nah, selama kuliah itu memang gue aktif mencari siap-siap gitu setelah kuliah justru gitu. Jadi contoh uh, gue coba bikin bisnis gitu kan? Dari kapan tuh? Dari kalau bisnis dulu, MLM awalnya oh, okay, <laughs> 11, habis yeah, yeah. itu bisnis cabai, habis itu bisnis properti, macam-macam dicobain lah. Yeah. Uh, investment juga gitu kan, nah. Jadi dari awal kuliah nyobanya macam-macam, organisasi dicobain, akademik, dan uh, bahkan gue juga udah sempat rilis paper waktu itu kan, terus dari sisi... Uh, entrepreneurial juga dicoba waktu itu, jadi bisnis macam-macam coba. Terus gue juga main musik gitu, mm. <laughs> pas lagi kuliah ngeband sama sama Redi Nur Experience, terus sama sama Andir Rifla lah, sama wah macam-macam deh, Kang Fauzi. <laughs> <Wow. laughs> ya jadi macam-macam waktu kuliah yang gue coba, tapi ini juga sebenarnya mungkin bisa sekalian bahas kali ya. ini jadi punya tips nih buat teman-teman kuliah nih. Boleh boleh, <laughs> boleh banget,
0: boleh banget. justru itu intinya.
1: Tipsnya itu kayak, kayak pernah nonton Yesman
0: yes, yeah. ya kan? Yesman ya, di Carry.
1: Iya, jadi Yesman itu kan dia pertama kali selalu bilang iya untuk semuanya kan. Nah, uh, sampai akhirnya dia ketika udah bilang iya terlalu banyak, jadi over promise. Sampai di akhirnya learn to say no, ya kan. Nah, itu menurut gue ya salah satu yang paling penting. Jadi, kita harus uh, pas lagi kuliah ya terutama gue juga merasakan harus eksplorasi sebanyak-banyaknya. Jadi, uh, eksplorasi kegiatan, macam-macam Nah, sampai kita benar-benar menemukan ya tadi uh, kita tuh sebenarnya suka apa, kita tuh mau di mana, terus uh, perjalanan hidup kita kira-kira uh, arahnya akan seperti apa gitu kan. Tapi, terus... Setelah udah converge, diverge, eh, setelah udah diverge, converge gitu. Hmm. Jadi, kira-kira kita udah akhirnya coba memilih untuk satu hal, ya kita harus coba fokus di situ gitu. Jadi, uh, emang harus, yaitu diverge, habis itu converge. Terus emang ada suatu saat lagi, emang harus diverge lagi, converge lagi gitu kan. Intinya, uh, di situ coba belajar untuk tahu semua hal, generalis kan tapi tahu juga satu hal yang vertikal, yang mendalam gitu itu bias biasanya dinamakan T-shaped person gitu kan, T-shaped people gitu, dimana dia punya keahlian yang general tapi juga spesifik nah sekarang di era yang kolaboras kolaboratif T-shaped people itu jadi salah satu yang paling penting gitu, jadi okay. tahu hal yang lainnya, tapi dia punya spesialisasinya tersendiri gitu nah jadi pas lagi kuliah kayak gitu kan setelah udah kuliah pengennya sih bikin startup udah nyobain bikin startup segala macam gagal akhirnya masuk ke venture capital ya kan. akhirnya jadi belajar tuh oh startup itu valuasinya seperti ini terus harus harus tahap-tahapnya seperti apa itu jadi belajar banyak dalam bikin startup pas lagi divisi terus baru S2 keluar itu sebenarnya S2 keluar ya ke e, LPDP terus pakai ke Warwick kan ya, Innovation Entrepreneurship belajar lagi gimana caranya punya inovasi terus e, bisa berdampak pada orang-orang luas segala macam. Terus balik ke sini, pas balik ke Indo lagi itu juga sebenarnya agak bingung karena waktu itu bikin API Kingdom terus udah dapat pendanaan 200 juta gitu dari pemerintah tapi, wah ini ada masalah dengan co-founder, Akhirnya cabut lagi, habis cabut nih, akhirnya gue ngapain dong gitu kan kerja deh. Akhirnya kerja, gue waktu itu lagi cobain apa namanya, data science nih lagi heboh gitu kan. Gue coba masuk, coba belajar, akhirnya ke Ikra Nah belajar di Ikra di sana jadi bisnis and product sebenarnya bisnis analis dan product manager gitu di sana belajar data scientist segala macam ternyata akhirnya gue makin sadar diri sendiri kan jadi along the way kan kita uh, reinvent ourselves juga gitu akhirnya gue sadar wah iya nih cuy gue gak cocok jadi data gue gak cocok oh, uh, jadi data scientist gitu artinya gue suka analisisnya tapi gue uh, ada kelebihan kelebihan gue yang justru nggak tersalurkan di sini karena uh, kembali lagi akhirnya gue yang gue suka itu value tadi, creating value, terus nentuin visi, misi, naik ke arah situ, terus abis itu kejar ke arah sana kalau jadi data scientist kan dia harus nge-develop dari awal segala macam gitu-gitu akhirnya gak ketemu baru setelah itu masuk ke Mas DJ dan ke Tokopedia, nah disitu baru gue belajar tentang produk gitu dan akhirnya bener-bener nemuin oke, okay, uh, this is my path gitu, gue akan Uh, gua akan terus uh, di sini dan gue juga udah tahu talentnya, udah tahu minatnya kemana kembali lagi ikiganya makin lama makin
0: ketemu gitu <laughs> 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 Oke okay. tapi panjang juga ya perjalanannya berarti ya lo hmm. di pas lo kuliah S1 pun banyak banget yang lo explore hmm. terus lo lulus um, sempat kerja terus lanjut S2 lagi explore lagi gitu kan lulus dari S2 explore lagi sampai era sekarang di sini gitu hmm ya pasti lo ngerasain up and down kan dan apa ya ada tips atau shortcut apa sih yang bisa lo kasih ke teman-teman gitu supaya uh, teman-teman ini nggak kecebur di pitfalls pitfalls yang pernah lo lewatin itu
1: <laughs> kalau ngomong pitfalls, gue jadi ngomong agama, anyway <laughs> It's okay. jadi gini, sebenarnya uh, gue nggak tahu tentang quarter life crisis ya jadi quarter life crisis ini sering dialamin sama biasanya umur 20an katanya ketika hmm. mereka melakukan pencarian hidup nah kalau emang lagi melakukan pencarian hidup ini eh, ini udah artinya ini udah satu simbol yang bagus nih lalu berarti mau uh, meraih kehidupan yang lebih baik gitu kan Cuma banyak orang yang ketika Lagi bingung, bener-bener lagi di pitfall Lagi di bawah-bawah banget Lagi sedih, deep sorrow Terus sampai depresi gitu ya nggak menemukan Bener-bener jawabannya apa Gue tuh ngapain di hidup ini gitu Nah makanya Itu bener-bener pengalaman Yang luar biasa ya pas gue Lagi kuliah 2013 waktu itu Itu rugi 60 juta ditipu Abis itu mau nyoba ngebalikin dengan bisnis cabai airnya rugi lagi 150 juta, jadi punya langsung rugi 210 juta, ya kan? Lagi mikirin itu harus sambil kuliah, gila gue ngapain sih uh, uh, mau ngajar kekayaan segala macam gitu-gitu. Nah itu kan masuk quarter life crisis, nabrak tembok, joget, terus abis itu ya udah bingung. Nah kalau orang akhirnya nggak nemu satu hal itu gitu, apa yang mesti dia lakuin di hidup ini? Wah itu udah akhirnya hidupnya akan biasa-biasa aja gitu Dia gak akan meraih full potentialnya dia, diri dia gitu Nah uh, perjalanan itulah yang akhirnya gue ceritain di visionary life today oh, okay. <laughs> jadi di, masih ada gak sih bukunya? Masih ada Oh teman-teman bisa pesan Bisa lewat ya, Tokopedia aja dari oh, okay. visionary life gitu Nah bener-bener uh, itu sih kalau lagi pitfalls jadi Gue cerita sedikit juga ya Ini tentang, tentang uh, bagaimana orang perlu gitu nemuin, nemuin uh, reason, reasonnya dia untuk hidup gitu kan. Jadi gue punya ibu nih nyokap gue ini punya teman, ya kan. Temennya punya anak, ya. Nah gue itu uh, adik kelasnya sih anak, anak tadi itu, gitu. Yeah, 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 okay. ya, kan. Nah jarang banget ngobrol, tapi intinya gini, nyokap gue menyokapnya dia itu volunteer di satu sekolah ya kan nah disitu nyokapnya dia itu ngelihat wah oh, ini ada buku nih buku, buku apa oh bukunya Jody gitu abis itu masalahnya si anaknya ini si si senior gue ini itu dia udah sekolah ke us gitu kan sekolah ke us cowok nih ya anak pertama lagi sangat didambal ke kesana berapa tahun terus drop out jadi harus balik ke ke sini, nah pas balik ke sini, hmm. ke Indo, kayak nggak punya purpose, purpose gitu, nggak punya purpose, abis itu nggak tahu hidupnya mau ngapain hmm. kerja nggak mau, kuliah lagi nggak mau, bener-bener udah jadi kayak apa ya, ya, habisin waktu aja gitu. Mungkin karena dia drop out terus jadi down gitu Down kan? sama kayak pitfalls tadi. Hmm. Nah, pas lagi di pitfalls, uh, terus dia beneran udah diomongin ya mungkin berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sama nyokapnya masih belum nemu nih, gitu. Kayak, ya kamu ngapain sih sebenarnya gitu kan. Nah, sampai pas abis beli buku itu, terus bukunya ditaruh di meja, ternyata beberapa minggu kemudian diajak ngobrol sama nyokapnya, gitu. Eh, kebalik, si senior gua ngajak ngobrol nyokapnya, gitu. Mm -hmm. uh, bu, ngobrol yuk, gitu kan. Nah, terus ngobrol terus akhirnya ngobrol di Makebie itu sampai lama sampai pagi intinya akhirnya ngasih tahu gitu betapa dia udah tahu hidupnya mau ngapain terus dia setelah ini mau ngapain terus uh, reasonnya apa terus dia bakal uh, tujuan hidupnya apa segala macam itu akhirnya dia nemu gitu terus ditanya sama nyokapnya ih kok bisa sih sampai nangis-nangis gitu kan <tuh. tuh. tuh>. ya itu dari dari buku yang waktu itu ibu kak ibu taruh di rumah gitu hmm. jadi habis habis baca buku Visionary Life, Alhamdulillah gitu uh, Atas tangan-tangannya Allah ya Dia akhirnya uh, menemukan hidupnya itu Jadi itu penting banget Pas lagi pitfall harus naik lagi uh, Harus ada support system Harus banyak-banyak be belajar lah ibaratnya
0: yeah, yeah. Gitu. Itu sih kira-kira okay. Jadi memang kalau misalkan gagal tuh jangan berhenti ya hmm. Memang harus lo cari terus gitu Sampai lo ketemu purpose yeah. of life lo gitu Betul apa? Betul, oh. Betul wah gilanya, di <saya> gila nih, jadi deep banget Oke, ngomongin soal uh, support system Yang paling penting di kehidupan lo siapa sih Tentunya
1: Tentunya kalau sekarang istri ya kan mm. Dari dulu jelas orang tua gitu kan Dan teman-teman uh, hmm. itu juga penting Jadi Pierce ngobrol macam macem Itu juga penting Jadi ya memang support system itu namanya berjamaah gitu ya berjamaah itu kan saling mengingatkan gitu kan terus saling menasehati gitu terus kalau ada apa-apa bisa bisa membantu intinya kita makhluk sosial lah bro ya, ya. gitu jadi bisa hidup sendiri ya? Ya bisa hidup sendiri beneran nah, dan bahkan juga there's there's a saying gitu kan kadar manus, kadar emas itu karat kadar manusia itu manfaat ya jadi justru memang kita harus ngebarin manfaat yang selas selasnya ke orang lain nah jadi kalau punya support system dan paling penting pastikan lu juga menjadi support system orang-orang di sekeliling lo. Nah, hmm, itu sih. Ini, <laughs> jadi
0: para side ya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Oh nggak kerasa. Tadi kita niatnya coba panjang setengah jam ternyata udah mau satu jam. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Dari ngobrolin uh, produk manajemen, terus uh, macam-macam lah ya, nih. Terus iki guys segala. terus sampai sekarang. Jadi deep banget nih, akhirnya gue gak tahu nih Pengen gue kasih judul apa nih Anyway, thank you banget uh, Jody, waktunya udah nyediain Waktu untuk uh, rekaman Di malam ini Semoga apa yang udah dibahas Di podcast ini, bermanfaat buat teman-teman Yang masih kuliah, yang lagi galau Yang lagi di midlife kre Eh, midlife kre Quarter life, crisis, Quarter life Crisis, yang belum tahu pengen ngapain. Yeah. So, ya, yeah, ini aja uh, podcast hari ini. Semoga bermanfaat oh. untuk teman-teman yang suka dengan uh, episode ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Semoga mereka bisa dapat juga manfaatnya. Jangan lupa juga follow Instagram Carey, kita, yes, yeah. at Advisory. <laughs> uh, boleh juga tinggalin komen untuk siapa kira-kira yang menarik untuk diajak ngobrol berikutnya. Oke, itu aja teman-teman, thank you udah dengerin, sampai ketemu di episode berikutnya.